0: Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero compartir una palabra con vosotros que hace días que está aquí en mi corazón. Incluso ya he hablado sobre esto. He hablado con algunos hermanos ahí. Yo digo, yo voy a predicar una palabra que habla sobre el poder de la muerte. Y por favor, tú no vas a prepararla y pre ministrar, predicar primero que yo. Y quiero hablar sobre esto esta semana, meditando sobre que compartir con los hermanos cada día se quedaba más seguro sobre esta administración sobre esto que voy a hablar con vosotros hoy el Espíritu Santo de Dios nos dé capacitación gracia, que Él ministre a través de nosotros, que este tiempo, que esta palabra sea para edificación para cambio, que cada persona que aquí está pueda ser marcada, diga así yo declaro en nombre de Jesús que la palabra de Dios me llevará a experimentar, a avanzar, a sufrir un cambio de mentalidad. En el nombre de Jesús, yo rechazo, echo fuera toda seta maligna, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hablar sobre el poder de la muerte. Lo eh, okay, que voy a hablar es un poco paradoxal. ¿sabe qué quiere decir paradoxo? ¿no? Es, parece una cosa pero es otra cosa hay, parece que un sentido contrario ¿no? yo quiero hablar que en la muerte hay vida esto es paradoxal en la muerte hay vida diga a la persona si sí, en la muerte hay vida diga a la persona que está a tu lado en la muerte hay vida cada cristiano tiene que Tener esta revelación, esta palabra como algo fundamental en su vida. Solo hay vida en la muerte. Solo hay vida en la muerte. ¿no? Eh, y también ayer hemos sido sorprendidos con la muerte de la tía de Eliane, madre de Daniel, un hermano de nuestra iglesia. Hemos orado con él, incluso he ministrado un poco de esta palabra ayer, a Daniel, porque la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 116, versículo 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Wow! Estimada. O sea, esta palabra estimada en su original griego es yakar, que significa preciosa. Preciosa es la muerte a Jehová. Wow. Nosotros tenemos tanto miedo de la muerte, ¿sabe por qué tenemos miedo de la muerte? Porque aún no tenemos revelación de la vida que hay después de la muerte. Porque cuando tuviéramos revelación de la vida que hay después de la muerte, no hay por qué temer la muerte. La verdad que Pablo habló que la muerte para él era ganancia. ¿por qué Pablo podía hablar que la muerte para él era ganancia? porque él tenía revelación que hay una vida mejor a ser vivida después de esta vida pero para disfrutar de esta otra vida hay que morir pero yo quiero decir para ti hoy que cuando tú decides morir en muchas áreas de tu vida tú puedes disfrutar de vida ¿cómo es esto? cuando tú decides morir para muchas áreas de tu vida tú puedes disfrutar de vida y cuando tú decides morir en muchas áreas de tu vida, entonces, esto es precioso. Muchas veces no disfrutamos de algo precioso, de algo fantástico, porque decidimos mantenernos muy vivos, muy vivos, ¿no? Eh, para aquellos que están en Cristo, la muerte no tiene potestad. La muerte debería ser la práctica de todo cristiano. Morir, morir, morir. Romanos capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 1 e 2, abre se Romanos 6, 1 e 2. que pois diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Por el, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que Pablo está hablando aquí, que el pecado debería ser largo que ya está muerto en nuestra vida. Hay poder en la muerte. Hay vida en la muerte. Se disfruta de una verdadera vida cuando estamos muertos para el pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿por qué? Porque estamos muertos. Cuando encontramos con la expresión muerte, aquí nos alegramos. Estamos muertos para el pecado. Amén. Puedo oír un aleluya cuando digo estamos muertos para el pecado. Aleluya. Ay, aleluya. Percibe como es. Hay... Vida en la muerte, percibe como es vida en la muerte. Cuando tú estás muerto para el pecado, entonces ahí hay vida. Desde que permanezca la vida del viejo hombre, el pecado permanece. ¿De qué manera? Desde que permanezca la vida del viejo hombre, el pecado permanece. Habla con fuerza. Desde que permanezca la vida del viejo hombre, el pecado permanece. Vivo, todavía, en si ha habido muerte del viejo hombre, la vida verdadera empieza a ocurrir. Só hay una manera de ocurrir la vida verdadera: cuando el viejo hombre está muerto. Amén. Entonces, cuando llegamos a una conclusión muy sensata y coherente, podemos hacer una declaración. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús... ...que mi carne... ...mi viejo hombre está muerto... ...en el nombre de Jesús. ¿Tú declaras esto? ¿Tienes declarado esto? Tenemos que declarar cada día... ...esto. Padre, yo declaro... ...en el nombre de Jesús... ...que mi carne... ...mi viejo hombre... ...está muerto en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo juntos. Diga así, Padre... ...yo declaro... ...en el nombre de Jesús... Que mi carne, mi carne, mi viejo hombre, mi viejo. está muerto en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú has hecho esta declaración, pero yo quiero hacer una pregunta para ti. ¿De verdad, tu viejo hombre está muerto? ¿Ah? Quizás tengamos en nosotros partes que não são necessariamente pecados, não? Pero é, são partes que não é pecado, pelo que permanecem viva em nós outros. Em uma mirada superficial, vamos perceber que há muitas coisas que a um está viva em nós outros. É e porque estas coisas estão vivas em nós outros. Nós tem generado dificultad para desarrollar una vida espiritual. No necesariamente pecado. Porque muchas veces estamos preocupados con pecado. Pero hay cosas en nosotros que no son pecado. Pero infelizmente, infelizmente nos tiene impedido de desarrollar, de vivir el mejor de Dios. Porque permanecen viva en nosotros. Voy a hablar aquí de cada per personaje, voy a co correr co un, uno para mí, ¿vale? El joven rico. Voy a hablar aquí de algo que no es pecado. La Palabra de Dios habla que tenía un joven rico que fue encontrar con Jesús. ¿Conoce esta? ¿Todos, todos conocen aquí? Amén. Pero voy a hablar un poco más, puede que tenga alguien que esté nuevo aquí. Hay cinco personas que no conocen. ¿Tú sabes de joven rico? No, es el primer día aquí, o ya lo sabe. No, pero hoy te voy a hablar de él, ¿vale? Esto está en Lucas capítulo 18, versículo 18 a 23. ¿Está buena chucha ahí, ¿no? Alan? Lo mío está fenomenal también, hombre un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo Dios los mandamientos sabes no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud wow, fenomenal ¿eh? todo esto es guardar. Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico estaba de todo muerto ese hombre estaba de todo muerto ¿Eh? Jesús habló: Si tú abre mano de tus riquezas, te voy que habla aquí, te voy a ofrecer un tesoro. Pero él no quería un tesoro, no deseaba un tesoro, porque era muy rico. ¿Comprende? me pillas y no abrió mano de su tesoro la verdad se quedó con su tesoro con su riqueza porque no deseaba tener un tesoro en los cielos el poder de la muerte no estaba preparado para morir la verdad estaba muy decidido a vivir en pecado no la verdad que él, si yo fuera a hablar aquí, quizás estaba en una condición mejor que muchos de nosotros. ¿Por qué? Estaba muerto para el adulterio. Este joven estaba muerto para el adulterio. Pero muchas veces nosotros no estamos muertos para el adulterio. Estaba muerto para el hurto. Y muchas veces no estamos muertos para el hurto estaba muerto para la mentira voy a hablar de nuevo estaba muerto para la mentira pero muchas veces la mentira está muy viva en nosotros entonces estar muerto para honraba al padre y madre wow tienes honrado a tu padre y tu madre los hijos que aquí están tienen honrado a sus padres y sus madres este joven honraba a su padre y a su madre. Pero no estaba dispuesto a morir para su riqueza. Estaba seguro en su riqueza. ¿Es porque qué estaba? no estaba dispuesto? Estaba dispuesto a morir para el adulterio. Estaba dispuesto a morir para el hurto. Estaba dispuesto a morir por la, para la mentira. Estaba dispuesto a morir con relación a honrar a Padre y Madre, que hay días que son difíciles, ¿no? El Padre y Madre nos pide cosas difíciles. Él estaba dispuesto a eso, pero no estaba dispuesto a morir por su riqueza. Porque la muerte que Jesús pidió a él no logró ser alcanzada, su vida natural permaneció. Y él permaneció ahí. Vamos a hablar de otro. Voy para este verdito ahora. Este es... ¿Es aquí que hablo? Aquí que, este es Eliseo, ¿vale? Vamos para primero de Reyes, capítulo 19, versículos 19 a 21. hombre, tú eres muy rápido, muchas gracias, partiendo él, él quien, Elías, de allí, halló Eliseo, hijo de Safate, que araba con doce juntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces Dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿por qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes cochó la carne y la dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras Elías y le servía mira aquí tenemos un otro ejemplo ¿no? Jesús habló con el mancebo rico y él habló mira tengo observado todo todavía permanezco con mi riqueza Aquí Elías pasó por Eliseu, echó sobre él el manto, era un llamamiento. Y cuando el echó sobre él el manto, ¿qué hizo? Eh, simplemente pegó la junta de buey que estaba, pegó el arado, troceó el boi, preparó una barbacoa, por cierto, de acuerdo con algunos estudiosos, Eliseo era hijo de un padre que tenía una finca, y él estaba varando ahí en la finca de su padre, un hijo, y habló, yo voy a besar a mi papá, a mi mamá, y voy a conmemorar aquí, a hacer una barbacoa, y yo voy contigo. Tenía un plan, por cierto, que tenía. Quizás pensaba un día, yo heredaré esta, esta finca de mi papá, estaba metido en esto estaba trabajando en eso, tenía un sueño como todo hebreo como todo judío tenía pero cuando el profeta Elías pasó por él echó el manto la muerte vino sobre la vida de Eliseo y él pasó a vivir vida ¿está me pilhando? sus proyectos naturales murieron todo ahora murió ya no existe nada más de Elias ahora es otra vida son otras conquistas es otra manera de vivir son otros valores, ahora todo cambió y sabe que Eliseo nunca volvió hacia atrás ¿sabe por qué volvió, nunca volvió hacia atrás? porque él quemó el arado porque él mató los bois y preparó una barbacoa y comió en la muerte hay vida. Porque él mató el viejo, disfrutó de toda la vida del nuevo. ¿Está conmigo? ¿Hay vida o no hay vida en la muerte? Hay vida en la muerte. Todo delicioso se quedó ahí. No tenía como volver atrás. Ya no tenía más una junta de bueyes ya no tenía nada más vamos para una tercera persona vamos a hablar un poco de Pablo vamos para Filipenses 3.8 esa es diferente Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué Pablo habló de sus sueños, de sus proyectos, de todo? ¿Qué Pablo habló de sus sueños, de sus proyectos, de todo? basura hay poder en la muerte que Pablo habló estos sonhos, estos proyectos ¿Quién era Pablo hermano Pablo hablando, hablando de sí mismo habla que era fariseo de fariseus, judío romano, hebreo romano que aprendió a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más sabios de la época. Uno de los más sabios. ¿Sabe qué sería Pablo si no te hubiera echado todo a la basura? Sería un gran maestro. Pablo sería el hombre que todos desearían aprender a sus pies. Pablo sería tratado con glamour, con honra, con honradez, con distinción donde Pablo llegaba ahí viene Pablo un hombre muy sabio un hombre muy capaz un hombre muy elocuente todavía cuando tuvo una experiencia poderosa con la poderosa luz de Dios su vida fue completamente cambiada por este llamamiento Pablo, Pablo ¿por qué tú me persigues? duro es para ti ¿Mm? y delante de este llamamiento Pablo consideró todo basura Pablo no habló, mira es mucho yo soy importante yo soy ciudadano romano yo soy sabio yo soy culto yo soy el, una persona yo soy el cara ¿no? en Brasil hay esa expresión ¿no? Aquí, ¿conoces cuando hablo así? El cara. ¿No sabes qué es? Es la persona. Es aquel que es lo más importante. Es un Ronaldinho. Un Ronaldo, un R7. El cara del fútbol, ¿no? O Messi. Ya se fue todo, ¿vale? Desde los de Barcelona, de Real. Ya se fueron todos, ¿vale? Ya están para otras equipos. ¿vale? Pero... Digamos que si Pablo fuera del fútbol sería un Messi, ¿no, Johnny? O un Ronaldo, R7. Si fuera de la Fórmula 1 sería un Ayrton Senna. ¿eh? O si fuera de la moto, Mad Max. Es así que se habla aquí, que es fenomenal, ¿no? ¿No sabéis quién es este? ¿No acompañáis? Nada de nada de futebol, de deporte, de Fórmula 1, de moto, de nada. Hã? Seria um Valentino Rossi? Seria um Mike Tyson do boxe, um Ram Dali? Também não sabe desse? O Sugar Ray Leonardis também não? Pero esses são todos feras em seus de deportes, todos feras. São os melhores. Pero vamos volver a Pablo. Pablo era de los mejores pero delante del encuentro con Dios él prefirió amortiguar matar echar considerar como basura para vivir Es sueño de Dios Pablo comprendió que el sueño de Dios no va a correr aquí de la basura aunque hay hermanos que muchas veces van por la basura a correr sus sueños ¿Tú crees en esto? Pablo comprendió que morir para sus sueños era disfrutar de algo más grande, más prazeroso, que impactaría en su eternidad. Por eso que echó a la basura, considero como basura. Vamos a outro mais. Acuérdate que joven jovem, rico, ainda continua aqui. Hein? São João, capítulo 21, de 1 a capítulo 21, de 1 a 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Teberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Tres años antes, tres años antes, Jesús les apareció en este mismo mar y Él estaba ahí limpiando las redes. ¿Te acuerdas del pasaje, del momento? Jesús llegó ahí y habló a ellos que estaban limpiando la remira, préstame tu barca y Jesús ministró una palabra después que Jesús ministró una palabra Jesús habló a él ahora vamos un poquito más adelante ahí un poquito más adentro echa tu red pescar un montón delante de esta pescaría marav maravillosa Jesús habló mira Pablo Pablo no Pedro tú más serás pescador de peces pero voy a ser de ti un pescador de hombres él habló amén tenía un sueño de ser empresario de la pesca habló ya quito me sueño pero déjalo ahí, ¿no? nunca se sabe en este emprendimiento que estoy entrando quizás la cosa no salga bien y durante tres años Pablo estaba metido en este emprendimiento Pablo no, Pedro mira, este tío está fatal de nombres Pedro estaba metido en esto con Jesús subió al monte vio Jesús transfigurarse ministró Puso la mano... Personas fueron sanadas... Expulsó demonios... Volvió después de esta misión de los 70... ¿Se acuerda la misión de los 70? ¡Jesús hasta los demonios nos somete! ¡Ah! Pablo estaba con todo... Pedro... Era solo para mirar si vosotros están conmigo... ¿Sabes? La verdad que no es... Me equivocado de nuevo... Pedro estaba con todo... Pedro estaba... Fantástico... Jesús habló, yo voy a morir, yo muero por ti, yo muero por ti, por ti yo hago todo. Este estaba preparado, pero tan pronto Jesús murió, Pedro habló, el momento de resucitar mi plan, no tenía quemado su barca, no tenía echado, no tenía donado sus redes, estaban ahí. Estaban ahí, y cuando se decepcionó con Jesús, porque él estaba seguro que Jesús iba a tomar el reino de, de los romanos, que Jesús se iba a sentar en su trono y él sería el primer ministro, Jesús murió, se pasaron tres días, y le habló, mejor volver a pescar, mejor volver a pescar. Como he dicho, los discípulos no tenían queimado sus barcas. Cuando se decepcionaron, volvieron a pescar. Muchas veces hacemos lo mismo. Venimos para Jesús, pero no quemamos las barcas. No dejamos nuestros sueños naturales. Y cuando nos decepcionamos con algo en la iglesia volvemos a nuestros viejos proyectos. Nos casamos con la chica guapa, pero nunca echamos en la basura una agenda de teléfono de las chicas antiguas. Porque quizás la cosa no me salga bien con esta. Tengo que mantener mi agenda con los teléfonos. Nos casamos, pero deseamos mantener, mantener los mismos hábitos de cuando éramos solteros. La misma manera de vivir, la misma manera de actuar, todo igual, todo igual. Y si no me va bien, porque la mujer deseaba que yo muriera, pero yo no puedo morir. Si tú no puedes morir para tu vida de soltero, no cases. Si tú no puedes morir para tu vida de soltero, no cases. Viva soltero, tú eres dueño de tu vida. Y no tienes que compartir nada con, con nadie y vas a vivir al final, tú no quieres matar tu vida de soltero. Entonces, no cases, Pero si te casas, hay que matar tu vida de soltero. Tú quieres vivir la vida del matrimonio, hay que matar la vida de soltero. Hay que compartir tu vida. Hay que compartir tu agenda. Hay que compartir tu bolsillo. Me caso contigo, pero mi bolsillo es mi bolsillo, tu bolsillo es tu bolsillo. Entonces, no me caso me caso contigo pero yo quiero estar con mis amigos de copa y tú te quedas en casa limpiar o va de copas con tus amigas yo no estoy diciendo que tú no puedas hacerlo pero si tú quieres mantener este estilo entonces mejor que no cases porque el día que tú casas ahora son dos en uno y no más uno en uno yo voy a casar otro día hablando con una persona ya no no me acuerdo quién habló. Yo voy a casar, pero si la cosa no me sale bien, separamos e intentamos de nuevo. Si tú vas a casar pensando en separar, no case. Si tú vas a empezar algo pensando, mira, que si no me sale bien, ¿sabe cuándo pensamos si no me sale bien? ¿Sabe por qué pensamos esto? ¿Sabe por qué pensamos si no me sale bien, yo hago, do una marcha atrás? Es porque traemos para la vida de la iglesia los mismos principios que se vive la vida del mundo. ¿Sabe por qué las cosas no nos van bien en la iglesia? Porque no morimos para los principios y deseamos vivir una vida espiritual con los mismos principios que se vive una vida natural. Deja ser más claro. Si tú vas a empezar un negocio, toda persona diría así, si tú vas a empezar un negocio es prudente... Si en este negocio necesitas 5 mil euros, que tú tengas quizás como 20 mil euros. Porque es prudencia no poner todo el dinero en su negocio, porque si su negocio se quebra, tú estás en bancarrota. Entonces, que tenga como 20. Invirta 5. Esa es la cosa, no te sale, tú tienes aún 15 para intentar otra cosa. Esto para negocios sí que es válido. Para negociación está perfecto, para administración está perfecto, y tú vienes con este mismo concepto para la casa de Dios, yo voy ahí, pero si no me sale, me voy a otro sitio, mentalidad natural, tú aún no aprendió a ser cristiano, tú estás en la casa de Dios y tú eres un natural pensando que estás viviendo una vida espiritual, porque todo aquel que vive la vida espiritual es conducido por el Espíritu y en el Espíritu no hay equivocaciones Jesús nos llamó a Pablo y falou Pablo, te llamo Pablo y si la cosa no te sale, tú vuelves a ser rabino ¿tú has leído eso en la Biblia? te voy a llamar Pablo si la cosa no te sale, tú vuelves a ser rabino te voy a llamar Pedro si la cosa no te sale, tú vuelves a la pesca no es así, pero hacemos las cosas con la mentalidad natural. No consultamos al espíritu, consultamos nuestra mente natural, porque aún no hemos matado el hombre natural, su manera de pensar, sus valores. ¿Tú estás conmigo? Este pirulito está, este pirulito, este... Chupatius está volviendo un poco amargo. No, para nada, para nada. Está conmigo, hermano. Cuando matamos el hombre natural, el Espíritu te da una dirección y tú no tienes más pensar ahí en marcha atrás, porque es dirección del Espíritu. Pero cuando intentamos hacer las cosas, intentamos un casamiento, eso si no sale, hay más un montón son 3 millones y 500 mil mujeres aquí en Madrid, más mujeres que hombres entonces si no me sale una hay un 3 millones 399 mil mujeres para intentarlo ¿no? empezamos en una célula yo voy a una célula voy a ir testar voy a ir dar una hacer una prueba se me sale bien Se no me sale déjame mantener los vínculos aquí donde estaba porque si no me sale yo vuelvo a esta déjame mantener aquí las puertas abiertas yo tengo que pasar por los sitios y mantener las puertas abiertas porque si no me sale aquí me voy ahí si no me sale aquí me voy ahí Y cada día estamos intentando, 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 intentando. ¿Por qué intentamos? Porque venimos con una mentalidad natural. Mentalidad natural. Vamos a intentar tintados. Si no me salen tintados, vamos a intentar lavados. Si no me sale lavado, vamos a intentar. Reparto, si no me sale reparto, vamos a intentar, intentar. Yo diría para ti, naturalmente, pero espiritualmente no está bien. Porque si fuera espiritualmente, voy a orar para saber dónde Dios me lleva. Y voy a una célula, Carlos, pero si no me gusta tu célula, paso ahí contigo un mes. Y después tú tocó en mi herida, me voy a otro. He percebido que no me sale. Porque la verdad, este que está mudando todo día, o toda semana, o todo mes, está muy vivo para sí. ¿Y por qué no quiere...? disfrutar de, del poder que hay en la muerte permanece vivo con su proyecto con su manera de ser, con su manera de pensar y permanece creyendo que está disfrutando de lo mejor con un chuchizinho de este tamaño en su vida pero hay un chute de este tamaño permítame per, perdóname Elin que el tonto perdóname sabe cómo es mi cabeza pasa aquí sale aquí es porque el tonto aún no sabe que hay algo mejor para él por eso vive con su proyecto no quiere matar su proyecto no quiere matar su yo no quiere matar sus valores naturales para vivir es sobrenatural de dios Vamos a una iglesia y nos rompemos con nuestros amigos del mundo. Por cierto, que cuando tú llegas a la iglesia, tú eres la mejor fuente para atraer a otros a Dios, porque aún tú estás un poco involucrado. Pero llegamos a la iglesia y deseamos vivir relacionando con el mundo, relacionando con la disco, relacionando con los bares, relacionando con el sexo, relacionando con la bebida, relacionando con la droga, relacionando con todo. Porque es gracia. Y si no me adapto, ajusto a la iglesia, vuelvo. Aún tengo mis amigos, creyendo que es sábio. pero la verdad no descubrió que lo mejor es matar sus proyectos naturales para disfrutar de Dios mantiene la barca mantiene la red mantiene los contatos mantiene todo Ven aquí y va allí y va allá no me gusta esto pero me gusta aquello entonces yo voy aquí en esta parte en otro sitio voy a otra parte en otro voy a otra parte es porque tú no tienes dirección del Espíritu. Tú tienes tus sueños, pero no es sueño de Dios. Pastor, ¿por qué no me ajusto? Porque tú estás vivo. Porque si estuviera muerto, ya estaba, estaría ajustado. Mi suegro murió hace años. No eligió la ropa que vestió. No eligió el ataúd que estaba. No eligió los zapatos que llevaba. Otro lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero si estuviera vivo, no quiere esta ropa, no quiere este zapato, no quiere esta comida. ¿Hm? A mi suegro le encantaba galinha de Angola, gallina de chifre. ¿Cómo se llama esto? Aquí hay esta que hace tufra, 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 tufra. ¿Conoces a gallina? A mi suegro le encantaba. Quiero comer esta gallina que hace fracto, otra cosa que le encantaba a mi suegro, tatu, Este que la tierra, que excava la tierra, es tatú. ¿Cómo se llama en su país este que excava la tierra? ¿Sí? ¿Cómo? Armadillo. armadillo. Este, a mi suegro le encantaba, pero mi suegro tenía diabetes. Mi suegro era hipertenso, pero hablaba, yo voy a comer, armadillo, gallina, todo fraco, todo fraco voy a comer de todo podía comer no podía pero quería comer infelizmente murió sabe por qué sabe qué pasa con nosotros y ahora el Espíritu Santo me trae revelación porque tú no quieres morir para tus deseos naturales para tus planes tus voluntades tú vas a morir tu vais a morir. Pero no para Deus, para viver o projeto de Deus. Só tu vais a morir. Está comigo? Por que tu não tens disposição de matarte a ti mesmo para correr a verdadeira vida que vem de Deus? Tu vais a morir. Tu vais a morir. Tu vais a morir. Eu abro isso com tristeza em meu coração con tristeza, con pesar porque infelizmente pasado algunos meses yo no veré personas que aquí están porque no se permite morir para vivir el proyecto de Dios Continuaron vivos pero muertos para el proyecto de Dios permanecerán vivos pero infelizmente no van a disfrutar de la verdadera vida atrapados a un sueño personal que no permite morir porque la verdadera vida está en la muerte de este sueño para disfrutar de este sueño pero cuando nos atrapamos tanto a este sueño disfrutamos de Dios tenemos tantas tantas y tantas convicciones naturales en nuestra vida que no permitimos abrir mano de estas convicciones imagínate tú si Pablo habla al Señor oh, ¿Qué llamamiento es este? Yo soy Pablo. Yo soy el discípulo de Gamaliel. Yo soy hebreo de hebreos. Yo soy el próximo. ¿Mm? Imagínate tú si Elías echa el manto sobre el deseo y dice: a por otro. Mi papá tiene fincas. Yo soy aquí el heredero. A por otro. Oh, yo voy contigo pero imagínate si la cosa me sale un poco mal se empiezan a llamarme de calvo hey calvo hey calvo yo vuelvo vale no mate a los bueyes permanece todo ahí porque se encontrar dificultad yo vuelvo si el mar si el río no abre yo vuelvo si la cosa no me sale yo vuelvo Eliseo no tenía vuelta a Pablo no tenía vuelta no tenía vuelta el mancebo rico permaneció Pedro volvió pero sabe lo que es mejor de esta historia hermanos que Jesús fue por Pedro de nuevo tú estás pescando Pedro yo fui por ti sabe que el Espíritu de Dios está hablando contigo hoy yo vengo por ti de nuevo para que tú quizás hoy tú decidas echar tus proyectos personales y e empezar a vivir el sobrenatural de Dios. Yo quiero decir para ti hoy que hoy es una oportunidad más que el Espíritu de Dios te da, te da para que tú puedas disfrutar del verdadero proyecto, del verdadero sueño. Pastor, yo no voy a encontrar dificultad un montón, todo me va bien, no te puedo garantizar, no te puedo garantizar, pero una cosa te garantizo, este proyecto de Dios es más excelente, el proyecto de Dios, sí, te llevará a disfrutar de una eternidad con Cristo. Quiero decirte, hoy es tu oportunidad no retroceda en el llamamiento de Dios para tu vida no vuelva a los viejos sueños permanece como hacerlo para no volver rompe con todo rompe con todo Daniel camina conmigo hace 17 años y cuando llegó yo me acuerdo, llegó un drogadito y tenía un, un teléfono, cerra los oídos, tenía un teléfono con un montón de contactos para bebida, para drogas, para de todo. Y cuando llegó el encuentro, ahora puede abrir, ¿vale? Ah, estaba oyendo todo, ¿no? <risa> Cuando llegó el encuentro, corrió un teléfono así y me preguntó, ¿qué hago con esto? Yo me acuerdo como si fuera hoy, bórralo todo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te he dicho? Bórralo todo, borra los amigos de droga, borra las ubicaciones donde tú compras la droga, borra todo, 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 bórralo todo. borro todo está aquí hace 17 años ¿tiene sido fácil? no tiene ¿sabe cuántas veces este hombre habló para mí yo siento el olor de la droga en mi boca en mi nariz aún yo digo pero tú permaneces ¿sabe cuántas veces sus amigos le llamaron vamos tú permaneces tú permaneces ¿sabe hermanos? borralo todo borralo todo yo tenía un proyecto de vida fantástico ya no lo tengo más borré todo yo no estoy diciendo para ti que eres un empresario de suceso, borra tu vida de empresario pero tu vida de empresario nunca puede estar acima del sueño de Dios para tu vida, porque el día que tú como empresario tuvieras un sueño más fuerte que el proyecto de Dios tú has perdido lo mejor de tu vida comprendes el día que tu proyecto personal echa de lado aquel que Dios tiene para ti tú estás perdiendo el mejor de Dios para tu vida el día que ganar dinero sea más importante que estar congregando como iglesia he perdido todo ¿Sabe por qué muchas veces estamos intentando con, como un juego de azar? Porque no nos permitimos ser conducidos por el Espíritu de Dios. Porque cuando tú, la palabra de Dios habla que cuando tú descubres un tesoro de mayor valor, tú echas fuera todo por este tesoro. ¿Ya leyeron eso la palabra de Dios? Cuando tú encuentras un tesoro de mayor valor, tú hablas para todo demás, tú desmuerte porque ahora encontré el verdadero significado de la vida. Pero para vivir la vida de Dios, hay que morir el hombre natural. Para que viva el hombre espiritual, el hombre tiene que morir. Todas las veces, hermano, que las cosas son muy difíciles para ti, ...es porque existen muchos valores en ti... ...que tú no estás dispuesto a matarlos. ¿Qué locura es esta, pastor? Ya no tengo más... Op ...opinión... ...puede que tenga... ...pero para vivir el proyecto de Dios no vale. Ya no tengo más derecho... ...puede que tenga... ...pero para vivir... ...el proyecto de Dios... No vale, porque incluso aquí, hermanos, tenemos tantos derechos aquí en este país, ¿no? Derecho a expresar, derecho a hacer de todo, derecho a meter el dedo en la cara de la policía. Yo veo y digo, wow, derecho a todo. Yo veo tantas cosas y me quedo un poco así. Derecho a hablar malo del rey, quemar la bandera. Tenemos derecho de todo. Y llegamos a la casa de Dios llenos de derecho. Y pensamos que vamos aquí a vivir la democracia. Quiero decirte para ti, Dios no te llamó para democracia. La verdad que Dios no está ni preocupado con tu democracia. Imagínate si Dios estuviera preocupado con tu democracia, ¿qué serían los celos? aquel que todo sabe que todo ve que todo tiene control ahora va a tener porque la verdad somos tan grandes tan mayores que Dios tan mayores que Dios tan más capaces tan más sabios que no podemos abrir mano de nada nuestro para que Él tenga el control y pueda nos llevar a vivir y disfrutar de algo mayor Estamos tan aferrados a esta, este chuch, que es nuestro sueño, tan aferrado a nuestro chuch, que es nuestro sueño, que no permitimos vivir el sueño de Dios para nuestra vida. No permitimos que nuestro sueño sea muerto para que de Él, que es verdadero, encuentre lugar en nosotros. Jesús Cristo solo se sento, asentó a la derecha del Padre con todo poder y toda autoridad porque Él se sometió a morir. ¿Por qué murió? Está en el más alto. Porque tú no, no te dispones a morir nunca para lograr estar en el más alto. Pero el día que tú te dispongas a morir, el más alto está dispuesto para ti. Fuerte esto, ¿no? Só hay lugares de honra para aquellos que están dispuestos a morir a morir para sus sueños, a morir para sus derechos, a morir para todo para que aquel que es de Dios pueda encontrar lugar en nosotros yo quiero hacer un desafío, quiero invitar aquí a nuestro equipo de alabanza un buen sitio para estar tus sueños aquí, ¿vale? Pone ahí abajo, quizás alguien quiere echar su, su sueño ahí. Pone ahí, ¿no? Vale. Vale. I'm Ser padre. Até quando tu vais crer que tu sabes mais que aquele que te por mí, ¿quién lo harás? Mentira del diablo. Él ya lo hizo todo por ti. ¿Quién hará? Él ya lo hizo todo. Yo no tengo nadie por mí, mentira del diablo. Él es todo para ti. para nosotros hermanos, pero para nosotros experimentarnos este mover, este sueño de Dios, no podemos estar como el joven rico, no podemos tener cosas en nuestra vida que sean más importantes que los tesoros de los cielos. Nuestra riqueza no puede ser más importante que los tesoros de los cielos. Que nosotros podamos experimentar y de Dios tenemos que quemar, quemar, quemar nuestros proyectos, tenemos que quemar nuestros en el arar, quemar la red, quemar el puente, quemar todo aquello que te trae seguridad, pero que te lleva lejos de Dios hay una manera de disfrutar de lo mejor de Dios es matar todo aquel que te impide de acercarte a Él hoy es día de muerte pero hoy es día de vida hoy es día de muerte pero hoy es día de vida yo no puedo elegir por ti yo no puedo yo no puedo pero tú puedes tener una actitud y hablar Dios delante de ti yo echo fuera todo que es mí, mío para vivir lo tuyo y tú puedes hablar el Padre yo no tengo logrado hacerlo entonces yo pido a ti ayúdame a echar fuera todo aquel que me tiene sido impedimento para vivir tu sueño ayúdame, ayúdame, ayúdame Tengo una disposición, tengo una disposición, tengo una actitud, haga algo que exprese. Hay un montón de hermanos que echaron fuera aquí, qué bien, qué bien. Esto es profético, esto es profético, ¿Estás es profético. Pero que tú hagas algo que pueda ser una puerta para cambiar todo esto. Nosotros vamos a alabar una vez más con esta canción. Y tú echa fuera todo aquello que tiene sido muerte para tu vida. Ecoge la vida que viene de Dios para tu vida. Y e sea cambiado por el poder que hay en la muerte. La muerte del viejo hombre, del natural, de todo aquello que es natural para tomar posesión é aquilo que é as espirituais,
1: amém? Que I'm
0: alabamos a ti por esta mañana por tu palabra alabamos a ti por la vida de cada hermano que aquí está por la actitud de cada uno de una forma profética echar a la basura sus sueños para vivir el proyecto y el sueño de Dios que el Espíritu Santo de Dios encuentre en nuestros corazones oportunidad para ministrar en cada uno de nosotros cuál es la voluntad, cuál Senhor de Deus Padre, eu não quero eu não quero fazer minha vontade, porque entendi que minha vontade é débil entendi que minha vontade é flor pequena. Insignificante, pero tu desejo, tu projeto, tu vontade é grande.
1: Tu vontade
0: contempla a eternidade e meus projetos contemplam poucos anos. Mis projetos contemplam o tempo de minha vida el tiempo de mi fuerza pero los tuyos contemplan una eternidad Padre que sonda mi corazón sonda el corazón de cada hermano de cada hermana y quita de nosotros quita de nosotros quita de nosotros que tenha sido projetos naturais, quizás bons projetos, todavia solo naturais. Quizás bons pensamentos, todavia solo bons, não contemplam eternidade. Deseamos, desejamos viver algo que a eternidade.
1: Deseamos, deseamos
0: viver como iglesia, algo que contempla eternidad. Deseamos sembrar para eternidad. Deseamos vivir estos pocos años, como habla tu palabra, que nuestra vida es como un, un sopro, un aire. Pero hay una eternidad estar contigo. Y yo no quiero, y yo hablo como iglesia, no deseamos... Não desejamos nada que sem impedimento para viver junto a ti si e desfrutar de tudo aquilo que está ligado, conectado contigo. Desejamos estar conectados contigo, unidos a ti. Este é nosso sonho. Saca de nós outros fora incêndio na luz em aquilo que nós outros não estamos percebendo incêndio na luz que agora o espírito pode encender na luz de aquilo que tiene sido sido Dio natural e que nós outros podemos deixar queimar y disfrutar de un proyecto poderoso. De la misma forma que Eliseu disfrutó de un tiempo profético tan poderoso, que Pablo disfrutó de algo tan grandioso, que los discípulos disfrutaron, Señor, de una otra oportunidad. Y se volveron estos hombres de Dios, que nosotros hoy podamos disfrutar también de esta otra oportunidad es que podamos vivir este sueño maravilloso de Dios para nuestras vidas. Eso que pedimos, declaramos, en el nombre de Jesús, para toda la iglesia, para toda la iglesia, eso que declaramos. Un tiempo de sueños de Dios, un tiempo de eternidad, un tiempo de algo sorprendente, sobrenatural de Dios. Sobre vuestras vidas, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya,
1: aleluya, aleluya. Uh, 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 y